0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é Repórter de Guerra e convidamos Alexandre Risaiaço, ele que é repórter da Rede Amazônica, afiliada à Rede Globo. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do E-Freud. É, hoje, em especial ao dia do repórter, que comemoramos agora dia 16 de fevereiro, é, nós escolhemos você, né, porque você está aí na linha de frente em Manaus, é, o que é o epicentro, acho que aqui do país, em relação à pandemia do coronavírus. É, você já vivenciou a questão lá no início da pandemia, em março, mais ou menos, Viveu agora, e acho que ainda está vivendo a questão da segunda onda, né? Então você ainda está nesse epicentro de tudo isso. Quando você se é, decidiu se tornar repórter, você imaginou que um dia poderia vivenciar tudo isso em relação à pandemia?
1: Olha, Radjalma, é, primeiramente eu agradeço a você e a todos por essa oportunidade, né, de estar falando sobre um assunto tão importante. E quando eu comecei a minha carreira, em 1998, é, o meu sonho sempre foi é, ser um correspondente de guerra. E há mais ou menos um mês atrás, é, conversando com alguns colegas aqui de Manaus e da Globo São Paulo também, nós acabamos concluindo que essa cobertura da essa cobertura da pandemia né, tem sido algo equivalente ou até mais forte, porque nós estamos vivenciando aqui em Manaus cerca de é, 100, mais de 100 mortes por dia. Nós vivenciamos aqui em Manaus é, por causa do número excessivo de mortes, né, é, pessoas sendo enterradas em valas em enterros coletivos, porque não havia mais espaço em cemitérios. Né? Nós, vive nós vivenciamos uh, doentes que, assim que morriam nos hospitais, elas não eram levadas para o necrotério, porque o necrotério estava lotado. Elas eram levadas para câmaras frigoríficas e ficavam lá amontoadas, né? um amontoado de corpos. Então, todo esse cenário que nós vivenciamos e estamos é, acompanhando ainda né? é muito parecido em termos de resultado final né, com números de guerra então realmente nunca passou pela minha cabeça é, presenciar tudo isso e, e estar presenciando isso realmente é algo é uma experiência única mas ao mesmo tempo muito dolorosa certamente muito dolorosa
0: compreendo. É, eu me lembro que eu assisti uma outra outra vez é, um documentário que falava justamente sobre repórteres de guerra que cobriam é, a guerra no Iraque, dos Estados Unidos com o Iraque. E eu me lembro de uma fala acho que faz alguns anos aí que eu assisti que eles voltavam para o seu país, né muitos dos Estados Unidos, e quando eles estavam, por exemplo, em momentos de lazer, em um bar, onde todos estavam sorrindo, bebendo, é, eles ficavam se perguntando, poxa, como é que eles podem estar tão felizes se tem uma guerra acontecendo lá no Iraque, né? E eles estavam presenciando aquilo. É, você, fazendo um paralelo com a sua realidade aí, você se vê nessa situação, assim, de que, por exemplo, hoje estamos gravando esse episódio, é durante um carnaval, Brasil todo, é, ainda, mesmo com a pandemia, de alguma forma, festeja o carnaval. Você consegue enxergar como esse repórter, por exemplo, do documentário que fica se questionando como é que as pessoas conseguem estar em um momento de descontração, onde tanta gente está morrendo, né, estão morrendo, e em situações é, absurdas, digamos assim. Você consegue fazer esse paralelo com esse documentário?
1: Sim, sim, consigo e posso até te citar um exemplo que aconteceu em Manaus. É, no final de outubro, início de novembro, o número de casos de Covid voltou a crescer aqui em Manaus, aqui, é, aqui no Amazonas, né? Desde então, nós passamos a acompanhar isso mais de perto, falando com infectologistas, especialistas, e sempre esses profissionais da saúde nos alertando sobre o risco de uma segunda onda. E, e aí nós acompanhamos os casos aumentando, as pessoas infelizmente morrendo nos hospitais, os hospitais ficando superlotados, mas ninguém dava muita bola entre aspas, né? Ah, aí chegou no Natal o governador aqui do Amazonas, o Wilson Lima, no dia 26 de dezembro, ele, é, ele fez veto, adotando medidas mais rígidas de isolamento, inclusive com o fechamento total do comércio. No dia seguinte, os comerciantes organizaram um protesto em toda a cidade exigindo a volta do comércio exigindo que as pessoas enfim que é, ignorando as recomendações dos especialistas né, dos é, profissionais de saúde e ignorando os números também Na, é, naquela época Manaus é, em Manaus eram enterradas 90 pessoas por dia e a taxa de ocupação de leitos de UTI já estava em mais de, em mais de 90%. É, foi um protesto que tomou conta de toda a cidade, muita aglomeração, é, é, funcionários, empresários fazendo protesto, na sequência veio a virada de ano, e essas mesmas pessoas postaram fotos juntas, felizes, é, comemorando, sem máscara. Aí chegou no chegou por volta do dia 15, isso conversando com o um médico, né? com o um médico e com uma procuradora de justiça que acompanha de perto essa essa questão da Covid aqui no Estado. Muitos é, empresários que, está, que alguns dias atrás estavam pressionando o, o governo para reabriu o comércio e que estavam ignorando os números, né, os dados da Covid aqui no Estado e que comemoraram a virada de ano a, é, com muita aglomeração, com muita festa, sem máscara. Esses mesmos empresários, muitos deles, a maioria, já haviam perdido mãe, pai e alguns tinham até morrido. E foi a partir daí que... que que o assunto passou a ser levado a, a ser levado mais a sério aqui em Manaus. Então, o que eu concluo, né, em cima dessa desse desse paralelo, é que em relação à Covid-19 é preciso a pessoa boa parte das pessoas, né, sentirem na pele o, os efeitos da Covid-19, as consequências da Covid-19 seja uma internação, seja até mesmo a morte, para passar a encarar essa pandemia de uma maneira mais séria, de uma maneira mais séria, né? Caso contrário, é, ninguém leva a sério a pandemia. É, é, infelizmente, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, ainda há essa cultura de que seria apenas uma gripe e os números mostram que Longe da realidade, né?
0: Certeza. É, e Impressionante, porque a gente só... Quem só vê pela televisão realmente não sente né, essa dimensão que é, que é talvez o meu caso em assistir um documentário. Né? Eu assisti o um documentário, mas repórteres de guerra, porém nada se compara a quem está realmente vivenciando a guerra. Né? É apenas uma visão limitada daquilo que eu tenho assistir, assistindo pela televisão. Bom, é, você agora falando mais do repórter, né, do, do ser humano agora que a gente, com quem a gente tá falando, que muitas vezes ali, né, tá ali na, na televisão aparecendo diariamente e a gente não sabe o que é que se passa na cabeça do repórter, porque ele tá ali apenas para passar uma mensagem, né, reproduzir um um contexto e dar um contexto aquilo ali que ele está que ele tá enxergando e você cobre aí a filial de Manaus né da TV Globo e do, não posso falar que é do nada mas assim é numa situação que você precisou aparecer é quase que diariamente nos principais telejornais do, do país né em rede nacional que é o o, J, o jornal nacional né o jornal da Globo a gente poder acompanhar várias matérias e diárias, né? cada dia uma situação nova, uma situação diferente, tanto em relação à pandemia, mas também em questões políticas, porque a polarização política hoje caminha lado a lado com a pandemia. E como fica o Alexandre, né? o ser humano Alexandre, com, com essa carga de, de adrenalina, de emoções, para tra transmitir tudo isso ao telespectador e, a, e de forma mais correta possível, né? Mas que por trás de tudo isso tem emoções, tem estresse, tem ansiedade. E aí, como é que você está lidando com tudo isso até agora?
1: Olha, a gente... Olha, desde o início da minha carreira, né? Eu sempre procurei seguir as orientações de repórteres mais experientes, né? E a orientação principal é que você se reporte, enfim, é algo básico, essencial, mas óbvio até, mas é necessário dizer que você sempre se reporte aos fatos, é, não se é, evite né? ao máximo é, qualquer tipo de envolvimento com os personagens, que estão envolvidos aí na, na sua reportagem. Mas só que nessa pandemia, tanto outros repórteres com mais experiência, tanto aqui em Manaus, quanto em São Paulo, no Rio, enfim, a gente conversa bastante, é, não se envolver com o drama das pessoas que nós estávamos entrevistando é, ficou praticamente impossível. É, eu eu, é, especialmente nessa segunda onda é, nós presenciamos diversas situações muito difíceis onde por vários momentos eu fui para um lado o cinegrafista foi para o outro o nosso assistente para o outro e cada um foi dar uma, dar uma respirada mesmo respirar fundo chorar às vezes porque eram situações muito dramáticas eu lembro de uma, um caso agora que, que me marca ainda bastante, estávamos preparando uma reportagem para o Fantástico. Fomos até o hospital 28, 28 de agosto, isso no pico da, 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 da segunda onda, quando o hospital estava sem oxigênio, né e pacientes morrendo, superlotado, enfim. Quando, quando nós chegamos lá, havia uma ambulância do SAMU, que estava parada há mais ou menos uma hora com uma paciente, uma senhora de cerca de 60 anos, com uma saturação muito baixa, e a filha dela estava desesperada, porque os seguranças trancaram a porta do hospital para impedir a entrada do SAMU, porque não havia mais vaga. Aí, durante a entrevista, ela acabou relatando tudo isso, as portas da ambulância abertas né, para entrar mais ar no, no, no ambiente, os os socorristas é, abanando a paciente, e, e um dos seguranças é, se dirigiu até a equipe para dizer que nós não podíamos gravar lá. Aí nós explicamos a situação e que, que que lá era um espaço público, nós estávamos do lado de fora e que iríamos continuar a gravação. né e Enfim, depois de muito insistir, é, no final da entrevista eu olhei para a filha daquela senhora e disse, olha, nós só vamos sair daqui depois que o hospital dá uma resposta para vocês a gente não vai sair daqui por quê? porque durante a entrevista ela me implorou para ajudar a mãe dela a não morrer então tudo que eu pude fazer naquele momento era marcar marcar presença naquele lugar para que, de uma certa forma, a direção do hospital ela visse aquela situação e tomasse algum tipo de providência mais imediata. O que, de fato, aconteceu. A, a, dez minutos depois, mais ou menos, do fim da entrevista, a, a direção do hospital autorizou que aquela paciente entrasse e fosse atendida. E, na saída do, do hospital... Essa mesma filha, ela olhou para mim é, com os olhos cheios de lágrimas, né? e ela só conseguia fazer o sinal de positivo, é, agradecendo a gente por isso. né? Então, é, fica difícil não se envolver. E, do nosso lado, o nosso lado psicológico, realmente, a bala porque são histórias muito tristes com, com um, um final que a gente nunca gostaria de contar em nenhuma delas. Né? É, semana passada, por exemplo, a gente, é, fechando mais uma reportagem para sobre a pandemia, hoje, é, naquela época, havia cerca de 400 pacientes com Covid aguardando um leito aqui no Amazonas e nós decidimos acompanhar quatro quatro pacientes é, em quatro dias dos quatro pacientes do, dos quatro pacientes três morreram sendo que um deles é, nós estávamos entrevistando a filha de um de um paciente quando e e, e, e naquele momento o, o pai dela havia tido três paradas cardíacas ela, fez uma, ela deu uma entrevista muito abalada muito emocionada, mas ela fez questão de falar. E quando a entrevista acabou e o cinegrafista estava fazendo aquelas imagens de apoio né um então, dela, a, a tia desce desesperada é, com a notícia de que o pai dela havia acabado de morrer. Então foi mais um momento que a gente só pôde é, Lamentar, da, mostrar os nossos sentimentos, os nossos pêsames aos familiares. Né? Eu ainda consegui comprar água para aquela família que literalmente desabou na calçada do hospital. E foi um, e foi um dia bastante difícil, um dia bastante difícil. E, enfim, se, se a gente for enumerar todas as histórias que abalaram o nosso psicológico, a gente vai, é, é, nós vamos ficar aqui por cinco horas e nós não vamos terminar, mas o que eu, o que eu costumo fazer e, junto com meus colegas é, entre nós a gente procura falar muito sobre tudo que nós estamos vivendo, sobre tudo que nós estamos presenciando né e não levar nada do, do que nós passamos no, no dia casa para a família justamente para não para não sobrecarregar ainda mais a nossa vida pessoal né
0: é Alexandre difícil agora é topificar qual seria a cena mais marcante né porque realmente são várias num cenário como esse de guerra e você fala muito em filtrar né não só você como os seus colegas na equipe o que vocês levam para sua família mas é, vocês estão correndo né, correm um sério risco de levar o próprio vírus né, para casa. É, como vocês lidam com essa a questão né, da como é que vocês quais são as precauções que vocês tomam é, o medo né, que cercam vocês em relação a contrair o vírus e levar esse vírus para a família você chegou a ser infectado? Como é que está a sua relação, em relação é, a sua situação, né, em relação a isso?
1: Então, eu fui infectado em janeiro, é, no, é, no começo do ano. A, a minha esposa, depois de uma crise de sinusite, ela acabou testando positivo e eu acabei entrando na, acabei entrando na quarentena, né, junto com ela e nós nós dois passamos sem sintomas graves, né? Mas desde a primeira onda em, em abril, maio, que foi o pico, né? E agora, principalmente, nós estamos mantendo é, os cuidados que, que nós até achamos que são extremos. Em casa, a gente não entra com a com a roupa que nós usamos na rua. Então, a gente chega em casa de carro, é, já, já há um espaço lá na é, garagem para deixar a, as roupas, há um banheiro lá fora para a gente fazer, é, para a gente tomar banho, enfim. E aqui, do lado de fora, no, 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 dia, a dia, no dia a dia do trabalho, a, nós usamos muito álcool em gel, as máscaras são elas realmente são trocadas a cada três horas é, há, um, há, um, há um há um produto que é usado para é, esterilizar né os, os equipamentos esterilizar os, os microfones principalmente enfim estamos tomando todos os cuidados né necessários para para nós não nos contaminarmos tanto no nosso dia a dia, porque a gente vive na rua mesmo, em busca de informações, né? e especialmente não levar o vírus para casa, porque o que nós percebemos é que essa segunda onda, é... a transmissão né? do, do, do vírus ela é muito mais rápida e muito mais intensa, e nos casos em que as pessoas elas agravam, realmente é, é algo muito rápido então o máximo de cuidado possível nós, nós estamos nós estamos adotando no nosso dia a dia né?
0: perfeito e Alexandre a gente agora está caminhando agora para o final e uma pergunta mais assim para o repórter mesmo né vocês é vocês lidam, é, buscam transmitir sempre a verdade, né? Sempre transmitir o fato, como você mencionou anteriormente. E hoje, né? Com a internet, com as redes sociais, a facilidade de divulgar qualquer mensagem, as fake news elas estão aí, né? Bombando e se disseminam muito rápido, né? Você não tem controle em relação a isso. Como balancear essa questão? Você está no meio do furacão, é, correndo um sério risco, presenciando cenas é, traumáticas, é, muito é, desoladoras, assim, e é, quando você olha em contrapartida, você tem mensagens circulando, é, com, falando com Completamente o oposto daquilo que você está vivenciando e você está repassando como fica o seu psicológico mas também o profissional em relação a essa essa contrabalança de fato e fake news
1: olha, eu costumo dizer para alunos né, de jornalismo em em, em algumas palestras né, que, eu, que eu fiz especialmente no ano passado não, especialmente em 2019, antes, antes, da, antes da pandemia, é que as fake news é, são a principal prova da importância do jornalismo profissional, da importância de se ter um diploma de jornalista, de um, da, 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 da importância de uma pessoa que quer ser jornalista ela cursar jornalismo ela fazer uma faculdade porque somente você sendo um jornalista profissional você consegue é, analisar o quanto uma notícia falsa o tamanho do, o tamanho o, o tamanho do prejuízo do caos que uma notícia falsa pode causar e e o que a gente repara é que muitas dessas notícias falsas elas são veiculadas e divulgadas e disseminadas por pessoas que não têm nada a ver com o jornalismo. São pessoas que decidem escrever um texto. Nem, nem imagino de, de que maneira elas apuram a informação entre aspas, né? E essa informação entre aspas acaba acaba virando verdade. Isso é, um, isso é terrível. É, tem um exemplo clássico aqui, é, aqui não, é lá em São Paulo, é, é que às vezes eu me confundo porque eu fiz a uh, minha carreira lá e estou há três anos aqui em Manaus, de uma, de uma, de uma mulher que, que ela foi confundida com uma, com uma traficante. E, e essa notícia foi divulgada em portais, em portais é, cujos donos não são jornalistas, não, não são jornalistas profissionais. Foi divulgada como, como se fosse verdade. Mostraram a foto dela, é, enfim. A vida dela, o nome dela, o rosto dela foi exposto e, e ela foi linchada pelos vizinhos que, de fato, acreditaram naquela notícia. Só depois, quando o caso tomou repercussão, né? a própria polícia e a própria vizinhança concluiu que aquela informação era falsa, era mentirosa. Né? Mas aí já não dava para fazer mais nada. Então, eu, eu acredito que, uh, que as fake news elas servem para mostrar a importância do jornalismo profissional e, ao mesmo tempo, eu considero as fake news como uma como uma das piores pragas da nossa atual sociedade, sabe? É muito difícil você lidar, especialmente na cobertura da pandemia, como você mesmo disse, nós acompanhamos diariamente pessoas morrendo. Aqui em Manaus, repito, são mais de 100 mortos por dia, então, é muito, é muito revoltante você chegar, abrir o seu computador, abrir as redes sociais e ler uma série de mentiras sendo veiculadas sobre a Covid-19. Então, tem esses dois aspectos sobre as fake news. Né? Servem para mostrar a importância do jornalismo do jornalismo profissional e servem também para mostrar o quanto é... as fake news são uma praga que a gente precisa exterminar. E só extermina uma praga dessa com um bom jornalismo, com boa informação, informação de qualidade.
0: Perfeito. Pô, Alexandre, é... a gente aqui poderia bater um papo muito longo, mas... É, foi muito importante e foi muito difícil também arrumar um tempinho na sua agenda, né? Então, é, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso no nosso canal. É, nós tentamos trazer é, uma visão diferente daquilo que a gente tem no dia a dia e você nos mostrou aí uma visão muito sensível daquilo que é a pandemia, especialmente em Manaus. Então, gostaria de agradecer muito e desejo aí para você um excelente trabalho e para o povo de Manaus e do Amazonas, dias melhores. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço você, Radialma, pela oportunidade né, de é, compartilhar um pouco da, da nossa experiência aqui em Manaus. E desejo aí de coração que você e o seu grupo, os seus colegas, tenham muito sucesso e que em breve a gente possa se encontrar em pautas, tanto em Maceió quanto em qualquer lugar aqui desse país. Muito sucesso e muita saúde para todos nós. Um abraço.
0: Esse foi mais um episódio do É freud Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira, Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.